0: Já se imaginou em um lugar onde as demandas de saúde, educação, segurança e produção fossem resolvidas através de conselhos populares? E que nesses conselhos populares mandariam as pessoas que trabalham e não as que eram donas das suas empresas? E já imaginou que isso tudo fosse uma estrutura transitória para uma nova forma de governo? Pois é, quando Marx escreveu sobre isso, ele chamou de ditadura do proletariado. E esse conceito foi aplicado de formas diferentes ao longo do século XX. Algumas boas, algumas ruins. No Dicionário Marxista de hoje, nós chamamos Jones Manuel, militante do PCB, professor de História e mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, e, claro, podcaster aqui no Revolu Show. Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer sobre o assunto.
1: Salve, jovens! O debate hoje é sobre o que é ditadura do proletariado. Esse conceito muito importante na teoria marxista, no geral, é pouco compreendido. É necessário primeiro limpar o terreno. Marx, ao contrário da ciência política contemporânea, não compreendia a ditadura como uma forma institucional específica. Como assim? Hoje, o conceito de ditadura diz respeito ao oposto de democracia. Então, a ditadura seria um sistema político, um Estado não regido por um Estado de Direito, que não garante as liberdades democráticas, liberdade de imprensa, de reunião, de organizar partidos, que não tem eleições regulares e que a repressão, o arbítrio, é o mediador principal da organização da sociedade. Essa, no geral, é a visão de ditadura que se tem hoje. Portanto, se um determinado estado, um sistema político, não tem esses elementos, ele não é uma ditadura, ele é democrático. Se tem, é uma ditadura. Marx não era um institucionalista. A palavra institucionalista significa alguém que analisa a configuração do poder político, predominantemente pela forma como estão postas e funcionam as instituições, o Congresso, o Senado, o Executivo o judiciário de maneira geral, as câmaras municipais, estaduais, prefeituras, governos e por aí vai. Para Marx, ditadura significava o domínio de uma classe sobre as outras, a despeito da forma política que esse domínio assume. Ou seja, na análise marxista, nós hoje vivemos numa ditadura de classes da burguesia. Nós estamos na ditadura burguesa. Como assim na ditadura burguesa? a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista que está organizada com base nos três pilares fundamentais de toda a sociedade burguesa que são propriedade privada dos meios de produção mercantilização da força de trabalho ou seja, o trabalhador é uma mercadoria a ser comprada e vendida no mercado e apropriação privada da riqueza socialmente produzida, isto é Toda a riqueza social é produzida pelos trabalhadores e trabalhadoras, mas eles não se apropriam dessa riqueza produzida. Vivem na pobreza, miséria, com desemprego, fome, falta de saúde, educação, cultura, lazer, etc., etc., etc. E tal sorte que, a despeito de quem está no governo, se é PT, PSDB, PMDB, PSL, a despeito da ideologia. Proclamada pelo governante Se ele é liberal, neoliberal, neodesenvolvimentista Novo desenvolvimentista Esse núcleo estruturante Da sociedade burguesa não é Tocado Então perceba Em processos eleitorais, por exemplo Ou em julgamentos do STF Se debate tudo Menos se vai existir ou não A propriedade privada Tal sorte que A existência da propriedade privada Dos meios de produção da mais-valia da exploração sobre a classe trabalhadora é um fato dado e inquestionável em qualquer sociedade burguesa, por mais democrática que ela seja. Isso significa que o domínio da burguesia, a sua supremacia econômica, que se traduz em domínio político, está garantido, a despeito, repito, da diversidade de formas institucionais que isso possa assumir. Então, esse domínio político-econômico pode se dar de uma forma parlamentarista, presidencialista, não importa. O que importa é que a burguesia está no poder. Então, a burguesia no Brasil esteve no poder durante o governo neoliberal de FHC, esteve durante os governos chamados de novo desenvolvimentistas durante a era petista, esteve no poder durante o governo golpista de Michel Temer e continua no poder durante o governo ultra liberal e reacionário de Jair Bolsonaro. Então você muda a ideologia, a configuração do sistema político, a correlação de forças nas eleições, mas a burguesia continua no poder. É isso que Marx chamava de ditadura. Marx compreendia que ditadura é o domínio de uma classe sobre as outras. E esse domínio é predominantemente econômico, ou seja, quem controla o processo de produção e distribuição da riqueza consequentemente se apropria dessa riqueza socialmente produzida. A classe que controla esse processo de produção e distribuição da riqueza é a classe dominante. E necessariamente, por controlar a produção da riqueza, ela vai ter que controlar o poder, a política, o Estado. Isso significa uma ditadura de classe. E frisamos, não importa a forma institucional que isso assuma. Então, quando Marx falava em ditadura do proletariado, que é um conceito fundamental, ele está tratando da derrubada da burguesia no poder e os trabalhadores assumirem o um comando do Estado, não do Estado burguês tal como tal, os trabalhadores destruírem o Estado burguês, criando o Estado proletário, o poder popular, que é um Estado de transição para o socialismo, seria uma espécie de mediação política entre a morte da velha sociedade, a sociedade capitalista e o nascimento de uma nova sociedade, a sociedade comunista. Esse período de transição entre o velho e o novo é o período chamado de socialista onde acontece uma série de transformações políticas econômicas, culturais institucionais, onde as formas de exploração, de opressão do capital vão sendo progressivamente superadas com a temporalidade histórica que pode ser ou muito longa ou muito curta, o tempo histórico da transição vai depender de uma série de fatores, como a correlação de forças interna, internacionalmente, e essa temporalidade vai visar o comunismo. Esse período de transição, chamado socialismo, funciona sob a forma de ditadura do proletariado, e aí não significa necessariamente ter um partido só no governo, não significa um uso unipresente da repressão, significa que os trabalhadores vão estar no poder. O que significa isso? Significa que os meios de produção, ou seja, as fábricas, as grandes fazendas, as grandes porções de terra de maneira geral, os grandes comércios, a ciência e tecnologia de ponto, enfim, o conjunto dos setores estratégicos da economia vão ser controlados pelos trabalhadores e a riqueza socialmente produzida vai ser destinada para as necessidades dos trabalhadores. Consequentemente, a nível de poder político, o poder, o Estado popular o Estado operário vai se organizar para garantir não só essa gestão econômica dos trabalhadores do conjunto da sociedade como para garantir os direitos econômicos e sociais da classe trabalhadora então, para garantir saúde, educação cultura, lazer, transporte, etc etc para todos e todas essa é a ditadura do proletariado que tem diversas formas institucionais na história por exemplo a experiência histórica do século XX não foi em todos os países em que o socialismo assumiu uma forma de sistema unipartidarista. Na União Soviética, em consequência de um processo histórico longuíssimo e que tem seu foco na Guerra Civil, o Partido Bolchevique acabou sendo o único partido no poder, depois se transformou em Partido Comunista da União Soviética e monopolizou a gestão do poder político até o fim da União Soviética. Já na China e na Coreia Popular, chamada vulgarmente na mídia de Coreia do Norte, o sistema não é unipartidarista. Você tem vários partidos, na China e na Coreia, embora do ponto de vista legal, institucional, poder seja controlado por os partidos hegemônicos. No caso, o Partido do Trabalho da Coreia, o Partido Comunista da China, mas você tem outros partidos. Já no leste europeu, nas chamadas repúblicas populares do leste, você tem alguns países e sistemas multipartidários, como era o caso da Hungria. Assim como o uso da repressão, também varia de país para país, de conjuntura para conjuntura. Por exemplo, Cuba nunca teve os momentos de repressão que vimos na União Soviética, especialmente durante a governança de Stalin. Cuba nunca teve gulag, Cuba nunca teve processos de expurgo em massa. E Cuba, assim como a União Soviética reivindica historicamente o conceito de ditadura do proletariado, de um estado de transição socialista. Então, a palavra ditadura, ela assusta e ela remete diretamente à repressão, à arbítrio, à tortura. Mas, na concepção marxista, ditadura do proletariado significa dizer poder popular, significa falar os trabalhadores no poder. Nos anos 70, durante o período do chamado eurocomunismo na Europa. O que foi o eurocomunismo? Uma proposta específica de três partidos comunistas da Europa, o Partido Comunista Francês, Partido Comunista Italiano e Partido Comunista Espanhol, para formular uma estratégia socialista adaptada aos países europeus desenvolvidos, avançados, compreendendo que a estratégia de tomada do poder na Revolução de Outubro não servia para as economias é, é, e as sociedades europeias. Esses partidos eurocomunistas acabaram retirando dos seus programas o conceito de ditadura do proletariado, afirmando que defendiam a democracia. O famoso filósofo francês Louis Althusser fez uma intervenção defendendo a permanência do conceito de ditadura do proletariado no seu partido, o Partido Comunista Francês, afirmando justamente isso que estamos tentando demonstrar até agora, de que, um partido comunista ele deve defender o conceito de dura do proletariado sem medo de ser feliz, como diz o Estado Popular, porque isso não significa que ele está defendendo repressão, tortura, nem nada disso. Significa que ele defende, ele compreende que é necessário os trabalhadores estarem no poder e que ele não tem ilusões democratistas. Ou seja, ele não acha que, por mais democrático que de seja o sistema político, isso faz com que a burguesia deixe de estar no poder, que o poder é decidido pelo povo a partir das eleições. Por mais democrático que seja o sistema político, você pode pensar, por exemplo, no capitalismo nórdico, na Finlândia, na Suíça. Ainda é uma ditadura da burguesia, porque enquanto existe propriedade privada dos meios de produção, apropriação privada da riqueza socialmente produzida, isso significa que a burguesia está no poder e não importa a conjuntura política e histórica específica, Nenhuma eleição coloca em questão a propriedade privada. Vocês nunca viram e nunca vão ver um plebiscito em que o povo vai ser chamado a votar se deve existir ou não propriedade privada, se deve existir ou não extração da mais-valia. Isso não está em questão em nenhum sistema político burguês, portanto é uma ditadura da burguesia. Ao mesmo tempo, o conceito de ditadura ele foi renegado por causa dos chamados crimes do socialismo real, e aqui colocamos aspas porque se os comunistas cometeram alguns vários erros no século XX, a ideologia burguesa também amplifica e tenta criar uma criminalização sobre a história do movimento comunista, atribuindo crimes e atrocidades que não existiram e que nós não cometemos, o tempo da luta proletariado vem sendo recusado por causa da questão da repressão, e aqui a questão é muito clara. A concepção do próprio Marx e Engels é que a ditadura do proletariado significaria, sim, repressão. Repressão contra quem? Repressão contra a burguesia. Porque na história do mundo não existe nenhum exemplo de uma classe dominante que ela abre mão do seu poder sem luta e sem resistência. Afinal, nós estamos na América Latina. Quantas histórias não conhecemos de países que nem tentaram o socialismo, tentaram reformas de base, tentaram reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária. E qual foi a resposta da classe dominante, da burguesia, da elite? Golpes militares e banhos de sangue. Por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai e por aí vai. Então, sorte que, sim, num processo revolucionário vai haver repressão. Contra os elementos contra revolucionários Contra aqueles que defendem a velha ordem O que não significa que os comunistas Têm fetiche para repressão o que acham que a repressão é algo bom É algo positivo De nossa parte nós gostaríamos muito de mudar o mundo Sem que nenhuma vida fosse perdida Mas os comunistas eles são materialistas E analisam a história tal como é Repito Nenhuma classe dominante entregou seu poder, sua riqueza e seu prestígio sem luta, sem uma resistência encarniçada. É por isso que o um período de transição será necessariamente o período da ditadura revolucionária do proletariado, como já disse Marx na crítica ao programa de gota. O período em que a classe trabalhadora, sobre o controle do poder, vai reprimir os elementos contra-revolucionários e vai operar uma série de transformações políticas, institucionais, culturais, econômicas e ideológicas para transitar para um modo de produção, uma forma de vida não capitalista, pós-capitalista, socialista,
0: comunista. Não é isso, galera. Se você quer se aprofundar mais sobre o assunto, você pode ler alguns livros que o Jones mesmo nos indicou aqui, como O Estado da Revolução, Crítica ao Programa de Gota, Fundamentos do Leninismo, História da Revolução Russa, O Estado no Centro da Mundialização, Poder Político e Classes Sociais, Revolução e Contra a Revolução no Chile e As Portas da Revolução. Todos esses livros, não se preocupa, estão aí na postagem no revolushow.com. Se é só você dar uma olhadinha aí que você vai ter uma listinha deles direitinho para você. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse programa possível de ser feito graças às suas contribuições individuais de apadrinhamento. Seja você também uma dessas pessoas e concorra ao um sorteio de livro mensal a partir de R$ 5,00 por mês. Em padrim.com.br barra ou no nosso PicPay. Além disso, a partir de R$10,00 por mês agora, você também tem acesso à nossa newsletter que é semanal. Espero que vocês tenham gostado do programa e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Half